0: dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata seconda parte sedicesima ma questa general cognizione è di niun profitto quando non si sappia secondo qual proporzione sia fatto questo accrescimento di velocità conclusione stata sino ai tempi nostri ignota a tutti i filosofi e primieramente ritrovata e dimostrata dall'accademico nostro comune amico il quale in alcuni suoi scritti non ancora pubblicati ma in confidenza mostrati a me e ad alcuni altri amici suoi dimostra come l'accelerazione del moto retto dei gravi si fa secondo i numeri impari ab unitate cioè che segnati quali e quanti si vogliono tempi eguali, se nel primo tempo, partendosi immobile dalla quiete, averà passato un tale spazio come per esempio una canna, nel secondo tempo passerà tre canne, nel terzo cinque, nel quarto sette, e così, conseguentemente, secondo i succedenti numeri caffi, che, insomma, è l'i stesso che il dire che gli spazi passati dal mobile partendosi dalla quiete hanno tra di loro proporzione duplicata di quella che hanno i tempi nei quali tali spazi son misurati o voglian dire che gli spazi passati sono tra di loro come i quadrati dei tempi sagredo mirabil cosa sento dire E di questo dite esserne dimostrazione matematica? Salviati, matematica purissima! E non solamente di questa, ma di molte altre bellissime passioni attenenti ai moti naturali ed ai proietti ancora, tutte ritrovate e dimostrate dall'amico nostro, ed io le ho vedute e studiate tutte con mio grandissimo gusto e meraviglia, vedendo suscitata una nuova cognizione intera intorno ad un soggetto del quale si sono scritti centinaia di volumi e neppur una sola delle infinite conclusioni ammirabili che vi son dentro è stata osservata e intesa da alcuno prima che dal nostro amico. Sagredo, voi mi fate fuggir la voglia d'intender più oltre dei nostri cominciati discorsi e solo sentire alcuna delle dimostrazioni che mi accennate. Però o ditemele al presente o almeno datemi ferma parola di farne meco una particolare sessione ed anco presente il signor Simplicio, se averà gusto di sentire le passioni ed accidenti del primario effetto della natura simplicio averollo indubitatamente ancorché per quanto appartiene al filosofo naturale io non credo che il descendere a certe minute particolarità sia necessario bastando una general cognizione della definizione del moto e della distinzione di naturale e violento, equabile e accelerato e simili che quando questo non fosse bastato io non credo che Aristotele avesse pretermesso d'insegnarci di tutto quello che fosse mancato Salviati può essere ma non perdiamo più tempo in questo ch'io prometto spenderci una mezza giornata appartatamente per vostra soddisfazione Anzi, pur ora mi sovviene avervi un'altra volta promesso di darvi questa medesima soddisfazione e, tornando al nostro cominciato calcolo del tempo nel quale il grave cadente verrebbe dal concavo della luna sino al centro della Terra, per proceder non arbitrariamente ed a caso ma con metodo concludentissimo, cercheremo prima di assicurarci con l'esperienza più volte replicata in quanto tempo una palla darvi grazia di ferro venga in terra dall'altezza di cento braccia sagredo pigliando però una palla di un tal determinato peso e quella stessa sopra la quale noi vogliamo far il computo del tempo dell'ascesa dalla luna salviati questo non importa niente perché palle di una, di dieci, di cento, di mille libbre, tutte misureranno le medesime cento braccia nello stesso tempo. Simplicio. Oh, questo non credo io, meno lo crede Aristotile, che scrive che le velocità dei gravi descendenti hanno tra di loro la medesima proporzione delle loro gravità. Salviati. Come voi, signor Simplicio, volete ammettere cotesto per vero, bisogna che voi crediate ancora che lasciate nel stesso momento cader due palle della medesima materia, una di cento libre e l'altra d'una, dall'altezza di cento braccia, la grande arrivi in terra prima che la minore sia scesa un sol braccio. Ora, accomodate se voi potete. Il vostro cervello a immaginarsi di veder la gran palla giunta in terra quando la piccola sia ancora a amendo un braccio vicina alla sommità della torre. Sagredo che questa proposizione sia falsissima, io non ne ho un dubbio al mondo, ma che anche la vostra sia totalmente vera, non ne sono ben capace. Tuttavia, la credo poiché Voi risolutamente l'affermate, il che sono sicuro che non fareste, quando non ne aveste certa esperienza o ferma dimostrazione. Salviati, onne l'una e l'altra, e quando tratteremo la materia dei moti separatamente, ve la comunicherò. Intanto, per non avere occasione di più interrompere il filo, Pongiamo di voler fare il computo sopra una palla di ferro di 100 libbre, la quale, per replicate esperienze, scende dall'altezza di 100 braccia in 5 minuti secondi d'ora. E perché, come vi ho detto, gli spazi che si misurano dal cadente crescono in duplicata proporzione, cioè secondo i quadrati dei tempi, Essendo che il tempo di un minuto primo è duodecuplo del tempo di 5 secondi, se noi moltiplicheremo le 100 braccia per il quadrato di 12, cioè per 144, avremo 14400, che sarà il numero delle braccia che il mobile medesimo passerà in un minuto primo d'ora. E, seguitando la medesima regola, perché un'ora è 60 minuti, moltiplicando 14.400, numero delle braccia passate in un minuto, per il quadrato di 60, cioè per 3.600, ne verrà 51.840.000, numero delle braccia da passarsi in un'ora, che sono 1017.280. E volendo sapere lo spazio che si passerebbe in quattro ore, moltiplicheremo 17.280 per 16, che è il quadrato di quattro, e ce ne verranno miglia 276.480, il qual numero è assai maggiore della distanza dal concavo lunare al centro della Terra, che è miglia 196.000. Facendo la distanza del concavo 56 semi diametri terrestri, come fa l'autor moderno, ed il semi diametro della terra tremila miglia, di braccia tremila l'uno, quali sono le nostre miglia italiane. Adunque, signor Simplicio, quello spazio dal concavo della Luna al centro della Terra, che il vostro computista diceva non potersi passare, «Se non in assai più di sei giorni, vedete come facendo il computo sopra l'esperienza e non su per le dita, si passerebbe in assai meno di quattro ore e facendo il computo esatto si passa in ore tre minuti primi ventidue e quattro secondi?» «Sagredo, di grazia, caro signor, non mi defraudate di questo calcolo esatto» perché bisogna che sia cosa bellissima salviati tale è veramente però avendo come ho detto con diligente esperienza osservato come un tal mobile passa cadendo all'altezza di 100 braccia in 5 secondi d'ora diremo se 100 braccia si passano in 5 secondi braccia 588 milioni che tante sono 56 semi diametri della Terra, in quanti secondi si passeranno? La regola per questa operazione è che si moltiplichi il terzo numero per il quadrato del secondo, ne viene 14 miliardi 700 milioni, il quale si deve dividere per il primo, cioè per cento e la radice quadrata del quoziente che è 12.124, è il numero cercato, cioè 12.124 minuti secondi d'ora, che sono ore 3, minuti primi 22 e 4 secondi. Nota 1. Il processo della seguente operazione è in parte diverso da quello che oggi si costuma, specialmente nel calcolo dei rotti decimali. Il risultato è il medesimo. Chi ne voglia aver ragione vegga fra gli altri, tartaglia trattato dei numeri. Nota nell'edizione alberi. Fine nota 1. Vedi tabella del calcolo a lato. Sagredo, ho veduta l'operazione ma non intendo niente della ragione del così operare, né mi par tempo adesso di domandarla. Salviati, anzi, ve la voglio dire, ancorché non la ricerchiate, perché è assai facile. Segniamo questi tre numeri con le lettere A primo, B secondo, C terzo. AC sono i numeri degli spazi, B è il numero del tempo si cerca il quarto numero pur del tempo. E perché noi sappiamo che qual proporzione ha lo spazio A allo spazio C, tale deve avere il quadrato del tempo B al quadrato del tempo che si cerca, però per la regola aurea si moltiplicherà il numero C per il quadrato del numero B ed il prodotto si dividerà per il numero A ed il quoziente sarà il quadrato del numero che si cerca e la sua radice quadrata sarà lo stesso numero cercato. Or, vedete com'è facile da intendersi. Sagredo, tali sono tutte le cose vere dopo che sono trovate, ma il punto sta nel saperle trovare. Io resto capacissimo e vi ringrazio, e se altra curiosità vi resta in questa materia, vi prego a dirla perché, se lo debbo parlare liberamente, dirò, con licenzia del signor Simplicio, che dai vostri discorsi imparo sempre qualche bella novità, ma da quelli dei suoi filosofi non so d'aver sinora imparato cose di gran rilievo. Salviati! Purtroppo ci resterebbe da dire in questi movimenti locali ma, conforme al convenuto, ci riserveremo ad una sessione appartata. E per ora dirò qualche cosa attenente all'autor proposto dal signor Simplicio, al quale par d'aver dato un gran vantaggio alla parte nel concederle che quella palla d'artiglieria, nel cadere dal concavo della luna, possa venire con velocità uguale alla velocità con la quale si sarebbe messa in giro restando lassù e muovendosi alla conversione diurna. Ora io gli dico che quella palla cadendo dal concavo sino al centro acquisterà grado di velocità assai più che doppio della velocità del modo diurno del concavo lunare e questo mostrerò io con supposti verissimi e non arbitrari Dovete dunque sapere come il grave, cadendo ed acquistando sempre velocità nuova secondo la proporzione già detta, in qualunque luogo egli si trovi nella linea del suo moto, ha in sé tal grado di velocità che se ei continuasse di muoversi con quella uniformemente senza più crescerla, in altrettanto tempo quanto è stato quello della sua ascesa, passerebbe spazio doppio del passato nella linea del precedente moto in giù. E così, per esempio, se quella palla, nel venire dal concavo della Luna, al suo centro, ha consumato ore 3, minuti primi 22 e 4 secondi, dico che giunta al centro si trova costituita in tal grado di velocità che, se con quella, senza più crescerla, continuasse di muoversi uniformemente passerebbe in altre ore 3 minuti primi 22 e 4 secondi il doppio di spazio cioè quant'è tutto il diametro intero dell'orbe lunare e perché dal concavo della luna al centro sono miglia 196.000 nei quali la palla passa in ore 3 minuti primi 22 e 4 secondi Adunque, stante quello che è detto, continuando la palla di muoversi con la velocità che si trova avere nell'arrivare al centro, passerebbe in altre ore 3 minuti primi 22 e quattro secondi spazio doppio del detto, cioè miglia 392.000, ma la medesima, stando nel concavo della luna, che ha di circuito miglia 1.232.000 e muovendosi con quello al modo diurno farebbe nel medesimo tempo, cioè in ore 3, minuti primi, 22 e 4 secondi, miglia 172.880, che sono assai manco che la metà delle miglia 392.000. Ecco dunque come il moto nel concavo non è, qual dice, l'autor moderno, cioè di velocità impossibile a parteciparsi dalla palla cadente. Sagredo, il discorso camminerebbe benissimo e mi quieterebbe quando mi fosse saldata a quella partita del muoversi il mobile per doppio spazio del passato cadendo in altro tempo e uguale a quel dell'ascesa quando e continuasse a muoversi uniformemente col massimo grado della velocità acquistata nel descendere. Proposizione, anche un'altra volta, da voi supposta per vera, ma non dimostrata. Salviati! Quest'è una delle dimostrate dal nostro amico e la vedrete a suo tempo, ma intanto voglio con alcune cognetture non insegnarvi cosa nuova ma rimuovervi da una certa opinione contraria mostrandovi che forse così possa essere sospendendosi con un filo lungo e sottile legato al palco una palla di piombo se noi la allontaneremo dal perpendicolo lasciandola poi in libertà non avete voi osservato che ella declinando passerà spontaneamente di là dal perpendicolo poco meno che altrettanto Sagredo l'ho osservato benissimo e veduto Massime se la palla sarà grave assai che ella sormonta tanto poco meno dell'ascesa che ho talvolta creduto che l'arco ascendente sia uguale al descendente e però dubitato che le sue vibrazioni potessero perpetuarsi e crederò che lo farebbero se si potesse elevare l'impedimento dell'aria, la quale, resistendo all'essere aperta, ritarda qualche poco ed impedisce il moto del pendolo. Ma l'impedimento è ben poco, di che è argomento il numero grande delle vibrazioni che si fanno avanti che il mobile si fermi del tutto. Salviati. «Non si perpetuerebbe il moto, signor Sagredo, quando ben si levasse totalmente l'impedimento dell'aria, perché ve n'è un altro più recondito assai. Sagredo, e qual è? Che altro non me ne sovviene?» «Salviati, vi gusterà di sentirlo, ma ve lo dirò poi. Intanto seguitiamo. Io vi ho proposto l'osservazione di questo pendolo a ciò che voi intendiate, che l'impeto acquistato nell'arco discendente, dove il moto è naturale è per se stesso potente a sospingere di moto violento la medesima palla per altrettanto spazio nell'arco simile ascendente è tale dico per se stesso remossi tutti gli impedimenti esterni credo anche che senza dubitare si intenda che siccome nell'arco discendente, si va crescendo la velocità sino al punto infimo del perpendicolo così da questo per l'altro arco ascendente si vadia diminuendo sino all'estremo punto altissimo e diminuendo con le stesse proporzioni con le quali si venne prima augmentando sì che i gradi delle velocità nei punti egualmente distanti dal punto infimo siano tra di loro eguali di qui parmi discorrendo con una certa convenienza di poter credere che quando il globo terrestre fosse perforato per il centro una palla d'artiglieria scendendo per tal pozzo acquisterebbe sino al centro tal impeto di velocità che trapassato il centro la spingerebbe in su per altrettanto spazio quanto fosse stato quello della caduta diminuendo sempre la velocità oltre al centro con decrementi simili agli incrementi acquistati nello scendere ed il tempo che si consumerebbe in questo secondo moto ascendente credo che sarebbe uguale al tempo dell'ascesa. Ora, se il mobile col diminuire successivamente sino alla totale estinzione il sommo grado della velocità che ebbe nel centro, conduce il mobile in tanto tempo per tanto spazio, per quanto in altrettanto tempo era venuto con l'acquisto di velocità dalla totale privazione di essa sino a quel sommo grado, par ben ragionevole che quando si muovesse sempre col sommo grado di velocità trapassasse in altrettanto tempo a men due quelli spazi. Perché se noi andremo con la mente dividendo quelle velocità in gradi crescenti e calanti, come verbigrazia questi numeri indicati all'atto della pagina, sì che i primi, sino al dieci, siano i crescenti e gli altri, sino all'1 i calanti, e quelli del tempo dell'ascesa e gli altri del tempo della salita, si vede che congiunti tutti insieme fanno tanto quanto se una delle due parti di loro fosse stata tutta di gradi massimi e però tutto lo spazio passato con tutti i gradi delle velocità crescenti e calanti che è tutto il diametro intero deve essere uguale allo spazio passato dalle velocità massime che in numero sono una metà dell'aggregato delle crescenti e delle calanti io mi conosco essermi assai duramente spiegato, e Dio voglia ch'io mi lasci intendere. Sagredo credo d'avere inteso benissimo ed anco di poter in brevi parole mostrar ch'io ho inteso. Voi avete voluto dire che cominciando il moto dalla quiete, ed andando successivamente crescendo la velocità con argomenti eguali quali sono quelli dei numeri conseguenti, cominciando dall'unità, anzi dal zero, che rappresenta lo stato di quiete, disponendogli così e conseguentemente quanti ne piacesse, sì che il minimo grado sia il zero e il massimo, verbi cinque, tutti questi gradi di velocità con i quali il mobile si è mosso fanno la somma di 15 ma quando il mobile si muovesse con tanti gradi in numero quanti sono questi e che ciascuno fosse uguale al massimo che è 5 l'aggregato di tutte queste velocità sarebbe doppio dell'altra cioè 30 e però muovendosi il mobile per altrettanto tempo ma con velocità equabile e qual è quella del sommo grado 5 doverà passare spazio doppio di quello che passò nel tempo accelerato che cominciò dallo stato di quiete. Salviati, voi conforme alla vostra velocissima e sottilissima apprensiva avete spiegato il tutto assai più lucidamente di me e fatto anche venire in mente di aggiungere alcuna cosa di più in perrucchè essendo nel moto accelerato l'agumento continuo, non si può compartire i gradi della velocità, la quale sempre cresce in numero alcuno determinato, perché mutandosi di momento in momento sono sempre infiniti. Però meglio potremo esemplificare la nostra intenzione figurandoci un triangolo, qual sarebbe questo ABC figura 8, spigliando nel lato AC quante parti uguali ne piacerà AD, DE, EF, F e G e tirando per i punti D, E, F G linee rette parallele alla base BC dove voglio che ci immaginiamo le parti segnate nella linea AC essere tempi uguali e le parallele tirate per i punti D, E, F G rappresentarci i gradi delle velocità accelerate e crescenti egualmente in tempi eguali, ed il punto a essere lo stato di quiete dal quale partendosi immobile abbia verbi grazia nel tempo ad acquistato il grado di velocità di h nel seguente tempo aver cresciuta la velocità sopra il grado di h sino al grado ei e conseguentemente fatta la maggiore nei tempi succedenti, secondo i crescimenti delle linee F, K, G, L, Ma perché l'accelerazione si fa continuamente, di momento in momento, e non intercisamente di parte quanta di tempo in parte quanta, essendo posto il termine A come momento minimo di velocità, cioè come stato di quiete e come primo istante del tempo susseguente A, D, è manifesto che avanti l'acquisto del grado di velocità di H fatto nel tempo AD, si è passato per altri infiniti gradi minori e minori guadagnati negli infiniti istanti che sono nel tempo DA, corrispondenti agli infiniti punti che sono nella linea DA. Però, per rappresentare la infinità dei gradi di velocità che precedono al grado di H, Bisogna intendere infinite linee, sempre minori e minori, che si intendano tirate dagli infiniti punti della linea DA parallele alla DH, la quale infinità di linee ci rappresenta in ultimo la superficie del triangolo AHD. E così intenderemo qualsivoglia spazio passato dal mobile con moto che, cominciando dalla quiete si badia uniformemente accelerando aver consumato ed essersi servito di infiniti gradi di velocità crescenti conforme alle infinite linee che cominciando dal punto a si intendono tirate parallele alla linea hd ed allie kflgbc continuandosi il moto quanto ne piace ora finiamo l'intero parallelogrammo ambc e prolunghiamo sino al suo lato bm non solo le parallele segnate nel triangolo ma la infinità di quelle che si intendono prodotte da tutti i punti dal lato ac e siccome la bc era massima delle infinite del triangolo rappresentanteci il massimo grado di velocità acquistato dal mobile nel moto accelerato e tutta la superficie di esso triangolo era la massa e la somma di tutta la velocità con la quale nel tempo ac passò un tale spazio, così il parallelogrammo viene ad esser una massa ed aggregato di altrettanti gradi di velocità. Ma ciascheduno è uguale al massimo bc la qual massa di velocità viene ad essere doppia della massa delle velocità crescenti nel triangolo, siccome esso parallelogrammo è doppio del triangolo. E però, se il mobile, che cadendo si è servito dei gradi di velocità accelerata conforme al triangolo ABC, ha passato in tanto tempo un tale spazio, è ben ragionevole e probabile che, servendosi delle velocità uniformi rispondenti al parallelogrammo passi con moto equabile nel medesimo tempo spazio doppio al passato dal moto accelerato sagredo resto interamente appagato e se voi chiamate questo un discorso probabile quali saranno le dimostrazioni necessarie volesse dio che in tutta la comune filosofia se ne trovasse una delle sì concludenti Simplicio. non bisogna nella scienza naturale ricercar l'esquisita evidenza matematica Sagredo, ma questa del motto non è question naturale eppur non trovo che di esso aristotile mi dimostri pur un minimo accidente ma non divertiamo più il nostro ragionamento e voi signor salviati non mancate in grazia di dirmi quello che mi accennaste esser cagione del fermare il pendolo oltre alla resistenza del mezzo all'esser aperto. Fine della giornata seconda, parte sedicesima, registrazione di Pierre.